0: Ini adalah PPT ketika saya mengadakan penelitian mengenai analisis wacana kritis dengan model Fairclough Norman Fairclough. PPT-nya udah kelihatan ya teman-teman semua. Halo. Iya pak. Iya okay, pak. Kelihatan pak. Iya. Jadi uh, mudah-mudahan teman-teman tadi udah sempat membaca juga. Uh, Minggu yang sebelumnya kan kita bicara masalah teori persepsi ya di materi kalian sudah ada silakan ya kalau ada yang mau tanya lagi mau balik lagi ke belakang is okay kemudian yang minggu ini saya masuk lebih mendalam lagi kalau persepsi itu kan masih di ranah paradigmanya konstruktivis interpretif kalau yang ini uh, saya sekarang hari ini mencoba untuk memaparkan materi mengenai analisis wacana kritis dan Analisis wacana kritis, kajian analisis wacana kritis ada pada paradigma kritis. Uh, kalau teman-teman sudah pernah dapat MPK metodologi penelitian, harusnya sih udah tahu ya yang disebut dengan paradigma. Jadi ada pengelompokan-pengelompokan. dan uh, dimulai dari yang positivis, postpositivis, kemudian konstruktif, lalu semakin ke kanan itu ke kritis gitu paradigmanya. Nah, yang sekarang ini ada di, masih di kualitatif. Kalau yang awal-awal kan kita bicara kuantitatif udah selesai sebelum UTS. Kalau yang sekarang kita bicara di kualitatif sengaja. Memang saya nggak terlalu banyak mau masuk ke teori-teori media, kajian media yang sifatnya terlalu sering digunakan oleh mahasiswa dalam skripsi seperti framing atau semiotika gitu ya. Atau resepsi, itu udah banyak banget tapi saya coba untuk masuk ke teori-teori media, kajian media yang dia lebih Uh, jarang digunakan oleh mahasiswa s 1 Mudah-mudahan ini akan menarik minat kalian juga karena universitas ya biasanya kita di capek. Kalau misalnya dapat skripsi yang dibikinnya itu lagi itu lagi, semiotika lagi semiotika lagi, framing lagi framing lagi, persepsi lagi persepsi lagi, resepsi lagi udah kayak gitu ya. Jadi agak itu juga berulang terus gitu. Uh, saya mencoba menawarkan alternatif. yaitu kalian misalnya melakukan <tuh> sebuah penelitian terkait dengan uh, kajian analisis wacana kritis karena penelitian ini agak, uh, penelitian ini menarik sebetulnya dan jarang digunakan untuk di mahasiswa S1 Oke, okay. uh, ini adalah sebuah contoh penelitian saya kalian nanti kalau mau baca lebih lanjut bisa dibaca di bukunya Eryanto analisis wacana kritis karangannya Eryanto itu paling mudah sekali Kemudian nanti bisa juga membeli buku karangannya Haryat Moku kalau kalian berminat untuk nanti membuat sebuah penelitian skripsi terkait dengan analisis wacana kritis. Oke, penelitian saya adalah membongkar wacana pemberitaan media atas isu disintegrasi Spanyol. E, dalam kurung, studi analisis wacana kritis Fairclough pada media portal Berita Aceh. Ini saya buat penelitiannya pada saat Uh, saya mau mengikuti sebuah konferensi uh, apa sebuah uh, kon konferensi apa ya call for paper gitu konferensi ilmiah penelitian ilmu komunikasi dan ini sudah dimuat kalau saya nggak salah di salah satu jurnalnya universitas universitas Mustopo kalau saya nggak salah nih oke okay, uh, Baik, latar belakang penelitian ini, penelitian ini saya lakukan, kalau saya nggak salah ingat ya, sekitar tahun 2018, eh, 2018 awal. Jadi di penghujung 2017 itu ada sebuah kasus yang banyak diberitakan di media-media internasional dan di media-media di Indonesia juga, yaitu Ada sebuah e, pemerintahan regional, itu semacam provinsi gitu ya. Kalau di Indonesia kita provinsi. Nah di Spanyol itu disebut pemerintahan regional otonom. E, namanya itu Catalonia kita sebutnya provinsi misalnya, supaya lebih gampang. Dia bagian dari negara Spanyol. Kawasan ini, kawasan Catalonia ini adalah bagian dari negara Spanyol. Kemudian negara eh, provinsi ini mengumumkan eh, melakukan referendum memilih antara merdeka atau tetap berada sebagai bagian dari Spanyol karena sebelum-sebelumnya banyak pemberontakan, banyak keresahan. Di Katalonia ini masyarakatnya kepengen lepas dari Spanyol. Karena apa? Karena mereka merasa berbeda dengan masyarakat Spanyol yang lain dari rasnya, dari etnisnya dari bahasanya adat isiadatnya dia dia merasa orang-orang di Catalonia ini berbeda dengan rakyat Spanyol yang lain kemudian mereka juga merasa kekayaan dari provinsi ini diambil oleh pusat gitu ya jadi mirip seperti di Indonesia pada dulu ya pada Aceh kemudian pada Papua juga lalu Otoritas di sana Bikinlah referendum Walaupun tidak disetujui oleh pemerintah pusat Hasil dari referendum Referendumnya memilih Antara warga, pengen masyarakat Pengen merdeka atau tetap bersama Spanyol Jadi mirip seperti tim-tim dulu ya Timur-timur dulu Nah kemudian Hasilnya Itu 90% Memberikan suara Memilih untuk merdeka dari Spanyol Nah, si pemimpin Catalonia, kita sebutnya kalau orangnya tuh eh, etnisnya adalah Catalan. Catalonia itu daerahnya, Catalan itu kan eh, etnisnya. Nah, pemimpinnya namanya Charles Puigdemont mengumumkan Catalonia telah mendapat hak untuk menjadi negara merdeka. Wah, itu eh, beritanya kemudian besar banget gitu ya. Bahwa di Spanyol terjadi perpecahan ada <tuh> Salah satu provinsinya yang pengen lepas Jadi mirip banget seperti dulu di Timur-Timur tahun 98 Kalian belum lahir Kemudian dengan kasus di Indonesia di Aceh Kemudian juga di Papua gitu Kalau Aceh udah selesai ya Nah cuma eh, ada yang menarik nanti Nanti saya akan cerita Nah pemerintah Spanyol, pemerintah pusatnya kan menolak referendum tersebut Situasinya yang dialami oleh Katalonia ini mirip salah satu provinsi di Indonesia yang rakyatnya pernah menuntut pemisahan diri dari NKRI, yaitu Aceh. Gitu ya. e, kenapa saya pakai yang kasusnya Aceh? Karena Aceh lebih dekat e, waktunya dibanding kalau saya merujuk kepada tim-tim, timur-timur. Karena itu kan sudah selesai kasusnya kalau yang timur-timur itu. Kasusnya adalah Tim-tim pada akhirnya lepas menjadi sebuah negara sendiri. Cuma yang Aceh ini kan pada akhirnya tetap masih berada dalam NKRI. Nah ini ada kemiripan antara Aceh dengan Catalonia. Nah perlawanan bersenjata rakyat Aceh yang sejak 1976 melalui organisasi gerakan Aceh Merdeka itu berakhir tahun 2005. Setelah pihak pemerintah itu tanda tangan perjanjian Helsinki dengan pihak GAM. Pemberitaan media lokal Aceh pada saat memberitakan isu Katalonia tersebut tahun 2017 ternyata cenderung mendukung disintegrasi wilayah itu kalau saya lihat secara selintas. gitu Dari pemberitaan beberapa media di Aceh. Padahal Aceh kan udah selesai ya, tahun 2005 dan dia tetap dalam pangkuan NKRI. tetapi ternyata kalau medianya memberitakan mengenai kasus Katalonia kok agak beda sendiri dibanding dengan media-media lain di Indonesia tujuan penelitiannya bertujuan mencari wacana tersembunyi tahu ya wacana semacam apa ya, pemikiran yang kemudian diperdebatkan gitu jadi mencari wacana tersembunyi terkait isu pemisahan suatu wilayah terhadap negara melalui teks pemberitaan media online Aceh atas kasus referendum kemerdekaan wilayah katalunia dari negara spanyol ini tujuan dari penelitian tersebut kemudian uh, untuk teori yang saya gunakan sebagai metode analisis itu adalah analisis wacana kritis model Norman Fairclough. jadi analisis wacana kritis itu banyak nah uh, Saya menggunakan yang modelnya uh, Norman Fairclough dengan alasan-alasan tertentu karena saya anggap ini cocok untuk penelitian uh, tersebut. Uh, Norman Fairclough mengemukakan bahwa wacana merupakan praktik sosial dan kemudian dia membagi analisis wacananya dalam tiga dimensi. Dimulai dari yang paling bawah itu adalah teks penelitian mengenai teks Kemudian yang kedua discourse practice Dan yang ketiga adalah social practice Jadi kalau diibaratkan seperti buah bawang Lapis yang paling dalam itu adalah teksnya Teks itu maksudnya pemberitaannya Pemberitaan dari si media Yang lapis kedua itu adalah discourse practice Maksudnya adalah penelitian atas si pembuat berita dan orang yang mengkonsumsi berita tersebut. Kemudian lapis yang ketiga adalah penelitian terhadap sosial praktis. Maksudnya adalah lingkup yang melingkari gitu, lingkup yang melingkari uh, 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 sosial apa ya uh, isu tersebut. Jadi Uh, situasinya Situasi dari uh, Permasalahan atau Isu tersebut terjadi Itu gimana gitu. Sampai kemudian diberitakan Jadi lebih ke uh, Konteks Jadi yang disebut dengan social practice uh, Gampangnya Kita bisa terjemahkan sebagai konteks Dimana isu tersebut Muncul Dan kemudian Konteks masyarakat ya isu yang membuat isu tersebut muncul dan kemudian pemberitaan itu juga bisa muncul gitu. Jadi kalau bicara soal teks dia berhubungan dengan linguistiknya, struktur mikro. Discourse practice, discourse practice itu berhubungan dengan struktur mezo, ya. Kalau mikro maksudnya kan teksnya, teks beritanya gitu. Kemudian kalau discourse practice itu adalah struktur mezo, maksudnya si pembuatnya dalam arti wartawannya. dan juga eh, boleh ditambahkan juga dengan si audiensnya gitu. Tapi yang utama sebenarnya teredaksinya. Redak, Kemudian kalau social practice itu yang seperti tadi saya sebut itu adalah struktur makro lebih kepada konteks kenapa bisa timbul gitu pemberitaan tersebut dan bagaimana dengan konteks eh, peristiwanya sendiri gitu. Nah, kalau struktur mikro kita me, biasanya nih kalau menggunakan model Fairclough yang konvensional, gitu ya. Konvensional maksudnya lazimnya gitu, yang biasa digunakan. Struktur mikro kita membedah dari struktur mi, struktur pemberitaannya. Kemudian kalau struktur mizu kita biasanya melakukan wawancara dengan redaksi ditambah, gitu ya, untuk pelengkap dengan uh, audiens para pembacanya misalnya. Kemudian kalau struktur makro biasanya kita bisa peroleh dari wawancara dan dari dokumen-dokumen untuk memperkuat gimana sih konteksnya gitu konteks dari uh, peristiwa tersebut. Kalau ada yang bingung boleh dipotong ya. Nah uh, kemudian ada satu metode yang terbaru yang dikeluarkan oleh Fairclough. Kalau tadi kan dia bertingkat kayak Lapis bawang dari mulai teksnya dulu Dibedah Kemudian yang kedua Melakukan wawancara terhadap si pembuatnya Yaitu para pembuat teks itu adalah para wartawan Kemudian dilengkapi dengan wawancara dengan audiensnya Kemudian yang ketiga itu Melihat konteks peristiwa Sebenarnya budayanya gimana Konteks peristiwa itu bisa terjadi gimana gitu ya sampai kemudian kok bisa si wartawan memunculkan berita tersebut karena wartawan ketika membuat berita itu pasti dia dipengaruhi oleh konteks uh, sejarah konteks budaya konteks ideologi dan sebagainya gitu ya nah uh, ada lang ada satu model terbaru yang dibuat oleh Verklo di Indonesia dipopulerkan oleh uh, Pak Haryat Moko dosen dari Universitas di Universitas Indonesia beliau ngajar di Universitas Indonesia juga dari Pak Haryat Moko itu dia lebih mencoba untuk memperkenalkan ada metode-metode yang terbaru, yang justru lebih memudahkan untuk penelitian Faircloth inilah yang saya mau share kepada teman-teman kalau barangkali berminat untuk misalnya nanti mau mengadakan penelitian dengan metode Faircloth, karena Ternyata sekarang jauh lebih gampang gitu Kalau dulu agak sulit Tapi metode yang terbaru ini lebih mudah Jadi yang pertama yaitu memfokuskan pada satu ketidakberesan sosial Dalam aspek semiotik Kemudian yang kedua mengidentifikasi hambatan-hambatan untuk menangani ketidakberesan Yang ketiga mempertimbangkan apakah tatanan sosial itu butuh Membutuhkan ketidakberesan sosial tersebut Gitu ya Yang keempat, mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Jadi ada empat langkah pada metode Verkloh yang terbaru. Nah, metode penelitiannya ini memang di, berada di paradigma kritis, Kemudian penelitian ini dimulai dengan pemilihan subjek penelitian media lokal Aceh. Saya memilih dua media portal berita lokal Aceh yaitu klikkabar.com dan portal1.com. Kenapa? Alasan saya adalah karena dua portal berita ini memiliki jumlah pengunjung tertinggi. Pastinya sih warga Aceh. Kemudian saya mengumpulkan berita-berita lempang. dan feature dari media lokal Aceh terkait referendum kemerdekaan Catalonia dari Spanyol. Kurun waktunya itu cuma 1 bulan gitu ya. Dari 27 September sampai 28 Oktober 2017. Nah, kemudian dari klikkabar.com saya mengambil eh, tiga 3 tulisan terkait isu tersebut. Kemudian dari portal 1 ada 5 tulisan, lalu dari 8, total kan 8 e, artikel e, saya pilah lagi, saya seleksi lagi sampai kemudian masing-masing saya ambil satu tulisan dari klik kabar, saya ambil satu tulisan kemudian dari yang portal 1, saya ambil satu tulisan, karena saya anggap sudah mewakili nah, jadi kayak begini e, model ini saya ambil dari lead-nya aja untuk yang klikkabar.com Parlemen Katalonia mengumumkan kemerdekaan dari Spanyol, Jumat, 27 Oktober 2017. Titik pengumuman itu bertentangan dengan bla bla bla. Bisa dibaca sendiri. <tuh> Kemudian uh, kalau kita memfokuskan pada ketidakberesan sosial, saya melihat pada saya mengidentifikasi pada alinea ke-1 gitu ya, bisa dibaca ya, di PPT-nya. Nah, analisisnya adalah ketidakberesannya yaitu ketidakberesan sosial, adanya keinginan rakyat Katalunia untuk merdeka dari kerajaan Spanyol nah saya, ingin, eh, si jurnalis ingin menonjolkan peristiwa deklarasi kemerdekaan Katalunia, kemerdekaan jurnalisnya maksudnya jurnalis dari yang tadi ya, media ini port eh, media klikkabar.com ini adalah eh, medianya lokal di Aceh Nah si wartawannya ketika dia dapat berita tersebut dari kantor berita asing Itu oleh si wartawan klikkabar.com diubah lagi gitu Jadi ada bagian yang ditonjolkan yaitu masalah uh, ketidakberesan sosialnya adalah Keinginan rakyat Catalonia untuk merdeka Itu kemudian Eh uh, Langkah yang kedua mengidentifikasi hambatan untuk menangani ketidakberesan itu. Jadi kalau tadi ada ada sebuah pengumuman yang ini, pengumuman kemerdekaan dari Spanyol yang bertentangan dengan pemerintah Spanyol. Nah, tapi kalau yang ini yang langkah kedua eh mengidentifikasi mengidentifikasi hambatannya, hambatannya apa tuh atas pengumuman itu? Ternyata bisa ditemukan di alinea pertama Pengumuman itu bertentangan dengan pemerintah Spanyol. Kemudian yang kedua, meskipun deklarasi tersebut berlaku sebagai isyarat simbolis, kar eh, karena tidak akan diterima oleh Spanyol dan atau masyarakat internasional, bla bla bla, gitu ya. Nah, kalau di analisis pada kalimat alinia kedua itu juga kelihatan gitu ada hambatan dari pemerintah Spanyol. Jadi alinia satu dan alinia alinia dua menunjukkan adanya hambatan dari pemerintah Spanyol. Kemudian alinea ketiga, alinea 21 dan alinea 22 gitu itu juga menunjukkan apakah tatanan sosial membutuhkan ketidakberesan itu. Maksudnya apa? Apakah warga Catalonia memang membutuhkan untuk lepas dari Spanyol. Nah, di sini terlihat bahwa keinginan Catalonia untuk lepas dari Spanyol merupakan ketidakberesan sosial di mata pemerintah pusat. tapi rakyat wilayah Katalunia justru kepengen merdeka. E, kemudian yang keempat, cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan itu apa sih? Nah, di sini ketemu. Saya mengidentifikasi di alinea keempat dan kelima, e, ternyata ada e, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu pemerintah Katalunia, Ada alina keempat dan kelima ya eh, antara lain bunyi gini parlemen Catalonia juga mengatakan ingin membuka pembicaraan dengan Madrid untuk berkolaborasi dalam mendirikan republik baru tersebut jadi analisis ini analisis atas alina 4 dan 5 menunjukkan gitu ya bahwa pihak parlemen Catalonia juga menawarkan perundingan damai untuk eh, menentukan nasib wilayah tersebut gitu. Kemudian saya melakukan wawancara. Wawancaranya memang karena saya nggak bisa wawancara dengan redaksinya eh, karena di sana mereka di Aceh, sementara saya lagi di Jakarta. Jadi saya akhirnya bisa ketemu kebetulan dengan wakil ketua PWI Aceh yang dia ngerti dengan proses penulisan di redaksinya. Gitu. Nah ini eh, eh, dari hasil wawancara. dengan eh, pihak pwi aceh persatuan wartawan indonesia aceh gitu ya. bahwa eh, dibilang itu lebih karena masalah personal dari para jurnalis di media lokal aceh terutama jurnalis muda aceh yang sebetulnya mereka nggak suka aceh masih bergabung dengan indonesia masih dengan nkri dan kemudian permasalahan kedua para jurnalis muda aceh banyak yang tidak mendapat pelatihan jurnalistik bukan lulusan S1 bukan juga lulusan dari ilmu komunikasi, kebanyakan lulusan SMA nah eh, saya juga wawancara dengan Heru Dwi Suryatmojo ketua PWI Aceh bidang keagamaan itu juga menunjukkan eh, menyatakan hal yang sama, masih ada ketidakpuasan di kalangan masyarakat Aceh ex-kombatan yang dia telah berjasa namun nasibnya ternyata tidak dipikirkan oleh Pemerintahan baru Aceh yang di uh, yang ada pada saat itu yaitu uh, gubernurnya Zaini Abdullah. Jadi dilemparkanlah ke marahan tersebut kepada pemerintah pusat melalui gaya pemberitaan, gitu ya. Jadi mod, pemberitaan itu pada akhirnya dia mencerminkan sesuatu kita dengan menggunakan analisis wacana kritis kita berupaya membongkar apa yang ada di balik sebuah tulisan, gitu. Jadi kita cuma membaca bukan membaca apa adanya gitu yang ada di sebuah tulisan tapi kita dengan analisis wacana kritis kita menganalisis kenapa tulisan itu bisa terjadi gitu oke sampai di sini ada pertanyaan barangkali silahkan kita masih ada dua setengah menit ada yang mau tanya <tuh>